0: Heute gibt's mal was Neues, ein Versuch von mir und zwar ein Video, wo ich äh, kein Papier vor mir halte, sondern ich habe das ein bisschen nachgedacht, meine Gedanken ein bisschen zusammengefasst und möchte jetzt hier aus dem Stegreif über ja, Fahrräder und die Getriebe bzw. Übersetzungen innerhalb Fahrrädern sprechen. Das ist so ein bisschen wie eine Einführungsvorlesung Maschinenelemente, Wobei die Professoren dort viel Erfahrung haben, oft Vorlesungen halten und das natürlich weitaus besser machen, als unser einer das kann. Aber ähm, ich selber bin Maschinenbauingenieur, Vordiplom und danach ja erst Luft- und Raumfahrttechnik dass ich da so einiges an diesen Maschinenelementen noch zusammenbekommen könnte und über die vielen Fahrräder, die ich in der Vergangenheit gefahren habe, Ihnen hier an der Stelle etwas erzählen möchte. Es geht also um die verschiedenen Antriebsarten, vor allem die verschiedenen Getriebe, ja, Planetengetriebe, Zweiwellengetriebe, Kettenübersetzungen, Kettenschaltungen und all diese Dinge, was da die Vorteile sind, was da die Nachteile sind und vor allem, wie die geschichtliche Entwicklung bei diesen Dingen vor sich gegangen ist. Das wird heute etwas längere Sache. Ich habe ein bisschen am Abend mal im Tablet geschaut, ob ich da Fotos und äh, Dinge zeigen kann, Bilder zeigen kann. Ja, es gibt ausreichend Informationsmaterial, was man copyrightfrei oder mit Angabe der Quelle verwenden darf. Also da kann ich Ihnen auch schöne. Beispiele zeigen und auch Bilder von den Radrädern, Rad, die ich gemacht habe, dass wir also da dann schon eine gewisse mentale Vorstellung davon bekommen, wie das alles funktioniert. Also heute geht es ins Detail bei Fahrrädern und ich bin sicherlich an vielen Stellen nicht so gebildet exakt und im Thema drin, wie das ein richtiger, toller, Radfahrer, der sich Jahrzehnte um sein eigenes Bike mit Übersetzungen und Tüfteleien und Vor- und Nachteilen gekümmert hat, drin. Aber ich glaube, ich habe an dieser Stelle dann einen gewissen Überblick und genau den möchte ich Ihnen hier rüberbringen. So, jetzt geht's dann los. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ist jetzt nicht so ein Geheimnis, was ich Ihnen hier mitteile, sondern nur eine Einordnung von diesen verschiedenen Übersetzungen und Getrieben, die wir heutzutage in den Fahrrädern finden. Und da muss ich dann ganz früh anfangen wie es denn überhaupt mit Fahrrädern losgegangen ist. Das erste waren Laufmaschinen. Das waren zwei Räder, das vordere gelenkt, das hintere nicht, mit einem Sattel dazwischen und man hat mit den Füßen sich abgestoßen. Das sieht man heute bei den kleinen Kindern, die da schon mit anderthalb, zwei Jahren mit diesen Laufrädern durch die Gegend rollen. Was hat man denn da gehabt? Nun, die Erfindung zuerst war das Rad. Das war die große Erfindung viele, viele tausend Jahre her. Und die zweite wichtige Erfindung war die Kurbel. Das heißt, man hat zwei Achsen, die Radachse und eine daneben, verbunden mit einem Balken, wo man jetzt im Prinzip umdrehen kann und aus einer ja, eine Drehbewegung äh, initiieren kann über eine Kraft und einen Hebelarm, das heißt, im Drehmoment auf dieses Rad loslassen kann. Damit gab es dann zuerst diese Hochräder. Das waren so Räder mit 1,80 Meter Durchmesser, mit einer Kurbel auf der Achse drauf, fest verbunden. Und da muss man hinten ganz vogelwild aufsteigen und fuhr dann damit. Und die Übersetzung fand statt durch die kleine Kurbel zu dem großen Raddurchmesser. Und das bei den damals schlechten Straßen mit Schlaßlöchern und Kies und Zeug. Das war eine schlimme oder schwierige Geschichte hier auf diesen großen Fahrrädern äh, zu fahren. Dann wurde es besser mit der Erfindung des Kettentriebs. Das heißt, man hat vorne ein Zahnrad mit der Tretkurbel und hinten ein Zahnrad am Hinterrad. Und dazwischen hat man ein Übersetzungsverhältnis. Und wenn man vorne tritt, dann dreht sich das hinten entsprechend schneller. Das war ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Aber Problematik war, wenn es bergab ging, dann schob es einem über die, die äh, weg und man äh, nahm die Füße hoch und dann wuh, 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 treten die. Und dann musste man warten, bis es langsamer wird, bis man das dann wieder einfangen konnte. Und da dauert es nicht lange, bis man dann den Freilauf erfand, die Freilaufnarbe im Hinterrad. Wo im Prinzip dann, wenn das Hinterrad schneller dreht als das Kettenrad, das Knack, 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 dann über diese Mitnehmer, diese Fallen, die da einschlagen, dann hinwegdreht. Und dann hört man über dieses Klack, wenn diese Fallen sich bewegen und da drüber springen. So, und dann dauert es auch nicht lange, bis man dann hinten rein dann noch einen Rücktritt einbaute. Das heißt, wenn man rückwärts trat, wurde in der hinteren Narbe dann gebremst mit einer Trommelbremse mit einem Kegel. Und äh, da entstand dann die sogenannte Torpedo-Freilaufnarbe, die ich glaube 1905 oder irgendwann um die Zeit erfunden wurde. Und die stammte von Fichtel und Sachs, die damit richtig groß wurden. Im Laufe. So hat man jetzt also eine Narbe. Äh, zum Treten, äh, zum Freilauf und zum Rückwärtsbremsen. Und vorne hatte man meistens so ein Gestänge und hat mit so einem Gummi äh, auf dem Reifen Vorderschutzblech ein Loch reingemacht und da ging dann die Stange runter. Dann hatte man am Rand so einen Hebel mit einer Übersetzung und die Stange runter und dann bremste das auf dem Gummi des Vorderrades doppelter Verschleiß, weil also es bremst unten am Boden und es bremst oben am Belach. Also das war zwar, aber man hat damals ja weniger, getreten, äh, weniger gebremst, mehr getreten. So. Dann jetzt in meiner Familie, das erste Rad, was ich sah, war das Rad meines Vaters und das war ein Kriegsrad. Das war Vogelwild, das hatte hinten drei zahnkränze Da habe ich dann meinen Vater gefragt, so, drei zahnkränze was ist das? Und so sagte er, ja, das war eine Kettenschaltung. Da konnte man vorne vom großen Rad hinten die Kette auf die drei äh, Zahnräder hinten unterschiedlich drauf machen, konnte man unterschiedlich schnell fahren damit und beim Berg rauf hat man auf das große Rad hinten geschaltet, beim Berg runter auf das kleine Rad, und dann gab es einen Kettenspanner, der das dann spannte, und der ging im Krieg irgendwann kaputt, dann hat man den ausgebaut, dann wurde die Kette gekürzt, und jetzt lief der auf dem mittleren Zahnrad, und das war mal eine Kettenschaltung. der hatte vorne eine Leuchte mit Verdunklung für den Krieg und so. Also, und, äh, ganz toll, äh, das vordere Schutzblech war ein Rückblech, das ging voll rum und vorne runter bis, bis zum Boden, das Blech war wohl, Schussblech vorne war wohl kaputt gegangen. Und dann war ein Rückblech übrig, ich habe mir das da angebaut. Schade aus, schwarz, matt, dreckig, schmutzig. Ja, gut, war ein interessantes Rad. Ich selber hatte eins äh, mit so einer Torpedofreilauf. War damals, was war das, 24 er oder sowas? Ja, 20er, 24er, 24er. Und dann kam irgendwann mein Vater an und hatte eine torpedo 3 habe und die hat er dann selber eingespeicht, ähm, war eine Mordsarbeit, da erstmal alle raus und dann musste er dann die Speichen alle kürzen, weil die ein bisschen größer im Durchmesser war, aber die alle abgesägt und dann ging da die, die Schraube nicht drauf. Zum, und dann mit dem Kett, äh, mit dem Speichenspanner dann das ganze Ding und dann mit dem Schraubstoff eingespannt und dann mit Kreide geguckt, wo ist der Schlag, nach oben, nach unten und dann nachgespannt, äh, durfte ich dabei sein. Wahnsinnsarbeit. Und wie funktioniert nun so eine Narbe, so eine Dreigang-Narbe, hinten haben wir vorne so einen Schalter, da muss man fester reindrücken bis auf eins und dann klack klack konnte man ganz locker hochschalten auf zwei und drei. Nun hinten drin in dieser Torpedo-Freilauf-Narbe nun dieses torpedo Dreiganggetriebe rein. Fichtel und Sachs zwischen 1960 und 1980 war praktisch jedes Fahrrad in Deutschland und großen Teilen Mitteleuropas mit so einer Dreigang-Narbe von Torpedo von Fichtel und Sachs ausgestattet und ein Riesengeld mitgemacht, groß geworden bis man dann nachher äh, Radfahren aus der Mode kam und dann auch mehr motorisiert gefahren wurde. Auch ich hatte dann ein Mofa und war das Rad nicht mehr angesagt und so. Und da änderte sich dann die ganze Geschichte. Aber äh, da war diese Torpedo dreigang da gibt es ein ganz, ganz tolles Video über, glaube ich, entweder ein Fichtel und Sachs-5- oder sogar 7-Gang-Getriebe. Gebe ich Ihnen unten in die Show Shownotes rein. Schauen Sie sich das an. Der Mann erklärt das wundervoll, wie das funktioniert. Das Besondere daran ist, Sie haben jetzt eine zentrale Achse, auf der ein Zahnrad sitzt. Auf dem Zahnrad sitzen jetzt wieder drei Zahnräder im 120-Grad-Winkel. Ich gebe Ihnen hier mal ein Bild von einem Umlaufgetriebe. So heißen die Maschinenbauer, werden auch im Volksmund Planetengetriebe genannt. In der Mitte hat man ein Sonnenrad, außen hat man Planetenräder und dann ganz außen hat man ein Innenzahnrad. Und da äh, dreht sich das jetzt drin, hat mehrere Freiheitsgrade. Uh, und das Bild, was ich Ihnen jetzt zeige aus Wikipedia, das ist ein Umlaufgetriebe mit vier Planetenräder. Bei dieser Fiechel und Sachs sind drei drin, alles sehr klein gebaut, und jetzt kann man diese drei Wellen oder diese drei Rotationen kann man unterschiedlich miteinander verschalten. Uh, man kann die so blockieren, dass es ein 1 zu 1 Durchtrieb gibt, das dann halt Gang durchtreiben. Man kann aber auch... Uh, an den, an den Käfig für die Planetenräder kann man also anschließen. Da hat man eine andere Übersetzung. Und so kann man diese drei Gänge dann durchschalten. Und das wird gemacht äh, über diesen Seilzug und innen drin eine Feder, äh, wo man dann dagegen drückt. Und wenn die Gänge nicht ganz reingehen, konnte man die Länge von dem Bautenzug verstellen und hatte dann dieses Dreiganggetriebe. Schauen Sie sich das an, dieses fünf oder 7-Ganggetriebe, weiß ich nicht mehr genau. wie das äh, Was das für ein Getriebe jetzt war. Ich habe mir das kurz angeschaut, erklärt das ganz, ganz toll. So, da hatte ich also jetzt dann dieses Getriebe drin. Und das wechselte ich dann, als ich größer wurde das Rad zu klein war, dann auf ein großes Rennrad mit einem Zehnganggetriebe Getriebe. Vorne zwei große und hinten fünf kleine. Und die großen vorne zu schalten war richtig scheiße. Da sprang die Kette nämlich öfter mal runter. Man versiffte sich dann die Hose und so weiter. Und hinten die fünf, die schalteten sich eigentlich ganz gut. und das war dann der Siegeszug, der über, das war ein französisches Rad, ähm, kam dann von diesen Kettenschaltungen, das übernahmen dann die Japaner und ganz hinten raus kam jetzt dann Shimano als der große Platzhirsch für diese Kettenschaltungen. Ein Kettenrad ist jetzt was anderes als ein Zahnrad. Ein Kettenrad hat nämlich eine kreisförmige Öffnung, wo die Kettenglieder drin liegen oder die Stege der Kettenglieder drin liegen und diese Zahnräder in... Einem planetengetriebe die haben sogenannte evolventen verzahnungen wo sich zwei zähne an einem punkt oder an einer linie gegeneinander abrollen und da die kraft übertragen also das ist eine ganz andere form als das was in dem kettengetriebe nun stattfindet und jetzt sehen wir also wir haben uns also einen diese planetengetriebe und auf der anderen seite diese ketten mit den entsprechenden Schaltungen und da die Ketten sich jetzt eine unterschiedliche Länge haben müssen, wenn man hinten ein großes Rad oder ein ganz kleines Rad hat, hat es unten drunter immer Kettenspanne. Diese Kettenspanne, die neigten früher häufig zum gehen. die mussten feinfühlig eingestellt werden, dass man immer die Höhe traf. Die ersten hatten auch noch nicht mal eine Rasterung, sondern da musste man dann den Gang auch richtig treffen, dann hörte man, der schliff ein bisschen, dann zog man ein bisschen an und dann ah, falsche Richtung, ließ man ein bisschen nach und dann lief das Rad dann ganz gut, also war die Schalterei war nicht ganz so einfach. Ähm, heute mit den Schaltenwippen trifft man den Gang sehr genau, irgendwann schleift es dann, muss man ein bisschen nachstellen und dann passt das schon. Das kriegt man so mit diesen Kettengetrieben heute besser hin. Dennoch bin ich wegen dieser ganzen Kette, die geölt sein muss, die von Umwelteinflüssen ähm, mit Staub und Dreck beeinflusst wird, die mag ich viel, viel weniger als eigentlich die Planetengetriebe innerhalb äh, den, äh, diesen Achsen. Nun, wir kennen vom Automobil her jetzt auch noch die Zweiwellengetriebe. Da hat man zwei Wellen und auf der einen Welle liegen nur eine ganze Reihe Zahnräder und auf der anderen Welle Zahnräder, die ineinander kämmen. Äh, die Eigenschaft ist die müssen alle mit demselben Achsabstand auskommen, weil die Achsen fest sind, die Wellen fest sind. Müssen aber jetzt unterschiedliche Zähnezahlen haben, um unterschiedliche Übersetzungen zu haben. Und die lassen sich jetzt nun auf der Welle kuppeln. Und immer nur eins von diesen, pa diesen vielen Paarungen ist nun in, im Eingriff. Und äh, das ist eine relativ schwierige Sache. Und das ist eine große Arbeit zum Vordiplom des Maschinenbauers, so ein Schaltgetriebe auszulegen mit mehreren Paarungen. Meistens vier Gang, ähm, was man da also dann beim technischen Zeichnen macht. Und da muss man die ganzen Zähne ausrechnen. Ganz wichtig bei diesen Zahn Zahn Zahnradpaarungen sind Primzahlen. Wenn die Zahnräder jetzt 20 zu 10 und die kämmen ineinander und man hat irgendwo einmal einen kleinen Riss oder eine kleine Beschädigung in einem Rad, äh, dann kommt die immer wieder an dieselbe Stelle auf der anderen Seite. Und dann wird sie auf der anderen Seite immer an derselben Stelle diese Beschädigung ganz langsam ausbreiten. Das können hier so fünf Molekülverbände sein, oder da werden daraus 50, 500, 5000 und dann irgendwann ist das Ding kaputt. Deshalb geht man hin und macht Zahnradzahlen jetzt mit 11, 13, 17, 19 Zähnen. Das sind Primzahlen und das wiederholt sich nicht. Das heißt, wenn irgendwo eine ganz leichte Beschädigung, eine leichte Abnutzung ist, verteilt sie sich bei dem anderen Rad vollkommen gleichmäßig auf alle anderen Zähne. Deshalb wichtig, diese Primzahlen immer bei der Auslegung finden sich auch äh, bei den Kettenschaltungen, zumindest bei meiner Kettenschaltung. Das heißt so eine Shimano, Boah, wie hieß das Ding, GTXT, ich gib einen Namen was laufen. Das ist eine Elfgang-Kettenschaltung an meinem Möwe. E-Fly-Up Man oder so ähnlich. Wie gesagt, ich halte nicht viel von Kettenschaltungen, weil man diese Kette halt pflegen muss. Und nach einer gewissen Zeit sind diese Ketten dann halt auch ausgeschliffen ausgearbeitet, kaputt, müssen gewechselt werden. Man spricht so von 10.000 Kilometern, die so eine Kette hält. Kommt darauf an, wie stark sie sie quälen. Die E-Bikes, die quälen die Kette mit den Mittelmotoren. Die quälen die Kette ganz besonders, weil da die volle Last drüber geht. Wenn Sie einen Hinterradmotor haben, dann quält es die Kette nicht, weil die Kraft der Motor hinten auf das Rad bringt und Sie mit der Kette vorne weniger Lasten übertragen müssen. Gut, aber Pflege muss sein, Öl muss sein. Dann irgendwann müssen Sie das Ding mal richtig entölen den ganzen Schmutz mit raus waschen und dann wieder neu einölen, damit die Kette dann hält. Also das hat schon der Teufel gesehen. Und meine Frau und ich, wir hatten zwei Fahrräder. Ich versuche jetzt mal die Bilder davon zu bekommen, nochmal rauszusuchen. Und zwar waren das Birdies von Müller und Reise oder Riese, weiß nicht mehr. Das waren so mit so ganz kleinen Rädern, die man zusammenlegen und in den Kofferraum packen konnte. Haben wir gemacht, sind wir auf Urlaub mitgefahren, haben sie aber viel zu selten dann rausgeholt, weil dieses Rausfummeln, Aufklappen nicht ganz so einfach ist. Die Ketten schmieren dann darum rum, hat uns nicht so gefallen. Wir haben es in zwei Urlaube mitgenommen und dann haben wir gesagt, im Hotel kriegst du Räder, was sollst du das Ding da noch mitnehmen? Ist ja so. Ne? Und das eine dieser Räder hatte eine Kettenschaltung, und das andere hatte eine Namenschaltung. Beide von Shimano, beide funktionierten sehr gut. Und das mit der Nabenschaltung hat mir also weitaus besser getaugt, fand ich weitaus besser. Übersetzungsverhältnis ist sehr, sehr ähnlich. Also beide identisch, beides funktioniert. Dann hatte meine Frau ein älteres Rad. Hier habe ich jetzt ein Foto nur auf den Zahnkranz. Da ist man hingegangen, statt wie bei meinem alten äh, Rennrad, vorne zwei Räder und hinten fünf zu haben, eine Zehngang-Schaltung. Heute gab es immer ein drei 3 und hinten sieben, hat man 21 gang und so, obwohl es ja Überlappungen gibt. Ähm, äh, hat sie hinten eine Dreigang-Narbe drin und einen siebenfachen Zahnkranzen, so eine Kassette. Das heißt, man kann mit dem linken Handgriff 1, zwei, 3, die Narbe innen schalten und mit dem rechten Handgriff bis sieben, glaube ich, kann man äh, die Kettenschaltung schalten. Das heißt, man kommt hier auf eine 21 gang allein dadurch, dass man jetzt beide Systeme, sowohl die Nabenschaltung als auch die Kettenschaltung miteinander kombiniert. Entschuldigung, geiles Rad. Ist aber dann langsam irgendwann mal weich geworden und irgendwo war es das nicht mehr. Wir haben viel an dem Rad dann mit Schutzblechen, die windig waren, repariert und so. Einen anderen Wohlfühlsattel reingemacht, die Bremsen abgedatet. Aber. Irgendwann war dann auch Schluss mit dem Rad. Haben wir nicht mehr haben wollen. Aber von der Idee her, absolut genial. Darum haben wir es damals gekauft. Ich als Maschinenbauer konnte an diesem Rad einfach nicht vorbei. So, habt aber nicht mehr oft gesehen, dass man solche Kombinationen miteinander gemacht hat. So, also erst die Birdies, dann jetzt dieses Rad. Und dann kommen wir jetzt schon als nächstes zu meinem Roloff von Möwe. Und da habe ich jetzt hinten... Also mein Möwe-Rad Franklin mit einer roloff narbenschaltung hinten. Und zwar einer 14. Das ist die 500-14. Auch hier ist ein freies Bild, habe ich von Wikipedia gefunden, kann ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist ein Zahnradgrab ohne Ende. Also da ist ein Zahnräder drin, die Narbe wiegt 2 Kilo oder sind es 1,6 oder Also auch noch ordentlich was drin. Und ich habe letztlich davon gelesen, es gibt so eine Narbe, die ist jetzt schon 350.000 Kilometer gelaufen, hat außenrum schon mehrere Rahmen gesehen, weil er die immer ins nächste umgebaut hat. 350.000 Kilometer im Fahrradfahren ist schon, ist schon eine Sache. Ne? So, und bei mir ist nun die Besonderheit, oder sagen wir mal so, die Besonderheit von diesen Narbenschaltung ist, dass man keinen Kettenspanner braucht, der also immer wie bei den Kettenschaltungen mitläuft, sondern man spart sich dieses ganze Gebammel. Und hat eine durchgehende Kette. Allerdings muss man bei diesen Dingen dann aufpassen, dass die Kettenspannung sauber eingestellt ist, damit das die Kette nicht zu hohen Schlag hat oder auch nicht zu eng sitzt, ho zu hohen Verschleiß. Vor allem dann auf den Zahnrädern Ritzel bringt, ähm, muss man die Kettenspannung sauber einstellen. Das kann man also mit Differenz in der Höhe, äh, was die Kette sich drücken lässt, äh, kann man das gucken. Und da gab es dann früher immer so... so Spannglieder, die man hinten, mit der man die Achse dann zurückzog und in die Kette reinspannte und so. Ja, heute, wenn die Kette ausgeschlagen ist, heute hat man eine richtige Länge. Und wenn die Kette ausgeschlagen ist, muss man eine neue kaufen. Sie sind noch nicht mehr so teuer, obwohl sie wieder teurer geworden sind. So und äh, diese Rohloff Kettenschaltung hinten. Ich habe mit der Frau Rohloff ein nettes Telefonat gehabt, weil ich mit, äh, eigentlich äh, eine Rohloff Schaltung mit dem Riemen haben wollte. Weil Kette mag ich nicht, wie gesagt, und einen Riemen muss man nicht ölen, hat man den Zeug nicht dabei mit Riemen. Und dann hat die Frau Roloff mir sehr sauber erklärt, dass die Wirkungsgrade von den Riemen halt nicht so doll ist, weil man immer das Gummi biegt. Und dieses ständige Walken des Riemens äh, führt halt äh, ja, zu Verformungen im Riemen, damit zu Wärme und damit zu Wirkungsgradverlust. Und... Deshalb sollte man eine Kette nehmen, weil die genau an der Stelle, wo sie sich biegt, hat sie ein Gelenk drin. Ne? Also da sind dann die Wirkungsgradverluste über die Kette sind weitaus niedriger als über den Riemen. Das ist ganz klar. Und deshalb habe ich mich dann für die Rohlauf mit dem Riemen entschlossen. Und dann konnte ich auch vorne den Sci-Fly-Antrieb nehmen. Das ist ein Tretkurbelantrieb, der im Hochoval tritt, nicht im Kreis wie ein normales Fahrrad, sondern im Hochoval und dabei noch veränderliche Längen in den Hebelarmen der Kurbeln hat. Und das ist ein hochgeniales Teil. Ich liebe es ohne Ende, weil es das Treten erleichtert. Sie können den Energiesatz damit nicht überwinden oder außer Kraft setzen. Wenn Sie den Berg hochfahren wollen, müssen Sie da hochtreten. Gibt's. Also Sie müssen die Masse, äh, diese entsprechende Höhe bewegen. Und der Tretantrieb hilft Ihnen nicht dabei. Das Einzige, wobei er Ihnen hilft, ist, äh, er hilft Ihnen, dass Sie im besseren Bereich treten. Diese festen, ovale Blätter, die es gibt, die sind nicht gut. Äh, da hat man dann falsche Hebelarme. Äh, wenn man nämlich dann tritt, hat man die kurzen Hebelarme. Man muss das Hochoval haben oder bei die langen Hebelarme haben, dass dann der Todpunkt möglichst kurz ist. Also das Ding funktioniert super, kann ich nur höchstens äh, hochgradig jedem empfehlen. Äh, Anfangs eiert man so ein bisschen darum, weil das kein Kreis ist. Man gewöhnt sich sehr schnell dran. Jetzt, wenn ich wieder ein normales Rad von meiner Frau fahre, komme ich jetzt gleich nachher dazu äh, mit dem Piniengetriebe. Äh, dann merkt man auf einmal, da hat man so einen Todtritt. Auf einmal klappt man Treten man ganz anders gewohnt. Man muss sich wieder an die Kreisbewegung gewöhnen. Ich habe mich an dieses Hochoval gewöhnt. Perfektes Fahren, sehr sehr ruhig. Und wenn man jetzt dieses Oval, dieses Hochoval hat, mit dem man tritt, dann hat man eine veränderliche Kette. Wenn man also im Hochoval tritt. Dann braucht man vorne mehr Kette, dann hat man im liegenden Oval, hat man vorne weniger Kette und hinten entsprechend äh, muss ein ganz bisschen ein Kettenspanner drin sein, sodass ich bei meinem Roll antrieb an den Franklin tatsächlich auch einen Kettenspanner drin habe, der ganz leicht arbeitet. Gut, man kann nicht alles haben, drum ist das so geworden. Ähm, und dann als nächstes kam bei mir das äh, E-Fly-Up-Man, so heißt das glaube ich, und das hat jetzt einen Nabenmotor im Heck, relativ großer Oschi, den man sicherlich vom Gewicht her nicht in die Berge hochfahren will. Sage ich immer dazu, das ist ein Trekkingrad, mit dem ich nicht ins Gebirge gehe. Ins Gebirge möchte ich einen möglichst kleinen Motor haben, da würde ich einen Mittelmotor nehmen auch wenn der Mittelmotor dann am Ende eine viel, viel höhere Last auf die Kette bringt und die Kette viel stärker verschleißt und man sie viel öfter wechseln muss. Ähm, doch da im Gebirge wäre das zu bevorzugen, ähm, besonders wenn dann die Geschwindigkeiten sehr langsam werden. Denn der Elektromotor braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit er ordentlich funktioniert. Ähm, und wenn man jetzt äh, schnell vorne im Tretkurbelbereich wie immer tritt, dann hat man die Geschwindigkeit, hat das entsprechende Drehmoment vom Motor. Wenn man ganz langsam fährt und hinten das Hinterrad langsam dreht, dann tut sich der Motor in der Stelle schon schwerer. Wenn man allerdings auf der Ebene fährt, im Bereich von 20 bis 25 km pro Stunde, dann hat man den Motor sauber im optimalen Bereich laufen und alles in Ordnung. Und drum ich gehe nicht ins Gebirge, habe ich keinen Bock zu. Ich habe hier meine Ebenen, habe einen oder zwei Berge, wo ich dann runterfalle bis auf 18. Einen Berg habe ich, da geht es runter bis auf 11 km pro Stunde. Da komme ich mit diesem Heckmotor super klar und ich entlaste meine Kette damit. Hinten eine 11 -Gang -Schaltung drauf mit einem riesen Ritzel hinten für den Berggang. Uh, und bis zum kleinsten Ritzel runter und die schaltet sich super durch. Da geht es auch die Schnellschalter dass er vier Gänge auf einmal springt. Also diese Shimano ist dort eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, Roloff uh, mit E-Bike hinten geht nicht. Nabenmotor vorne, schwierig. <lacht> Wollte ich eigentlich umbauen, aber habe ich dann gesagt, meine ich, irgendwo muss man Drehzahlabnehmer haben und so Nee, habe ich das so gelassen, wie es war äh, und habe dann das andere E-Bike als solches genommen. So, jetzt kommen wir zum letzten, neuesten Bike von meiner Frau. Und da habe ich was ganz Besonderes äh, für sie ausgesucht. Und zwar sollte das Rad A leichter sein, weil sie nicht so schwer ist wie ich, ähm, Jetzt habe ich ein leichtes Mädchen gedacht, aber das ist jetzt unfair. Nein. Ähm, wir sind Seelenverwandte, sie versteht solche Scherze. Ähm, das Rad sollte also leichter sein. Und so ein E-Bike, und es sollte ein E-Bike sein, weil mit ihrem normalen zu meinem E-Bike, da kommt sie nicht mit. Ähm, und wenn wir dann mal länger fahren, dann sagt sie, sie trainiert zweimal die Woche mit ihrer Fitnesstrainerin, sie braucht ja jetzt nicht noch mehr, noch mehr sondern für sie ist es eine touristische Veranstaltung, mit dem Fahrrad zu fahren. Also muss es ein E-Bike sein. So und dennoch sollte es leicht sein, jetzt hat du da Auslegungsprobleme, Designschwierigkeiten und damit äh, habe ich jetzt wieder von Möwe das, wie heißt es denn, R oder so, ich schreibe Ihnen das hier jetzt unten rein, ich kann es mir nicht merken, ähm, das ist ein Damenrad und hat jetzt vorne in der Tretkurbel ein Getriebe drin und zwar ein Piniongetriebe. Pinion, das sind Ingenieure aus dem Umfeld, glaube ich, von Porsche. Und das ist jetzt ein Zweiwellengetriebe mit diesen Zahnradpaarungen dazwischen. Während bei der Roloff hinten drin drei Planetengetriebe mit jeweils fünf, also mindestens 15 oder 18 Zahnräder da hinten drin hat. Wenn man es auf die untersten Gänge schaltet, dann hört man sie sogar malen, das letzte Vorgelege. So hat man hier jetzt ein Sieben Gang, äh, zwei Wellengetriebe mit diesen Zahnradpaarungen, ähm, die im Prinzip, man tritt auf dem einen und ab dem Getriebe sitzt dann das Kettenrad drauf nach hinten und das Kettenrad ist jetzt ein Riemenrad, man hat also ein Zahnriemen, Carbon-Zahnriemen von Gates, das ist ein anderer habe ich noch nicht gesehen, der hat in der Mitte eine Führung, einen Steg, wo das, Zahn, das Riemenrad eine Einkerbung hat, dass der nicht links oder rechts runterfällt und dann hat er Zähne, die, die Last übertragen. Und dieses Rad ist dann auch noch aus Kunststoff, sodass dieses Ding vergleichsweise leicht ist. Auch wenn jetzt dieses Getriebe unten schon ein Kilo hat oder 1,2. Ein normaler Radellagerung unten hat auch ein bisschen ein Gewicht. Also das hat schon da ein Gewicht. aber... Jetzt mit dem Riemen geht es nach hinten und der Elektromotor sitzt wieder hinten im Rad. Ich liebe das. Und da ist jetzt ein Male drin. Also Male kennen Sie von als Automobilzulieferer. Die haben sich jetzt elektrisch auch aufgestellt und haben da einen genialen Antrieb, der jetzt hinten auch weniger Gewicht hat und kleiner ist. Kleiner hat jetzt ein Problem mit dem Drehmoment. Je größer der Hebelarm beim Elektromotor ist, umso größer ist der Drehmoment. Meiner hat so einen Durchmesser bestimmt und der hat jetzt so einen Durchmesser. Da muss man also jetzt höherwertige Magnete, Permanentmagnete einsetzen, um hier auch ein ordentliches Drehmoment hinzubekommen. Ähm, ist aber leichter. Und das war Designkriterium für das Rad meiner Frau. Es muss leichter sein, dass sie es leichter handhaben kann. Jetzt haben wir also einmal da beim Elektromotor. Und sie ist jetzt auch nicht die, die ins Gebirge will. Wie gesagt, touristisch. Ne? Ähm, dass wir also hier dieses hohe Drehmoment an der Stelle nicht brauchen. Und äh, im vorderen Holm, im unteren Holm des Damals so ein Doppelunterholm, äh, sind jetzt die Batterien innen drin. Und die haben jetzt nur 250 Wattstunden. Typisches Radl hat 400 bis 500 Wattstunden als Akku, ein E-Bike. Und meins hat äh, 625 Wattstunden, äh, weil es einfach in Summe ein gutes Stück schwerer ist und man dafür dann auch mehr Energie braucht, weil auch die äh, Rollreibung bei dem Rad stärker ist und äh, durch das höhere Gewicht des Motors und des Sci-Fly-Antriebs, das Ding schwerer ist, äh, hat man da halt dann 625 Wattstunden rein. Ähm, äh, spendiert mein Sohn mit seinen 450 Wattstunden, glaube ich, in seinem Akku drin. Der hat die Fahrt um den See, gebe ich Ihnen ein Video unten, wo wir um den Starnberger See rumgefahren sind. Er hat es nicht geschafft, der musste sich zum Schiff schleppen. Ähm, aber bin meinem bin ich da ganz locker rumgekommen noch. So. Und jetzt haben wir also praktisch vorne das Piniengetriebe, was man am Lenker mit den sieben Gängen durchschaltet, dann den Riemen, der entsprechend unterschiedlich schnell dreht, und hinten den kleinen Motor, der die, äh, das Rad antreibt und das nur mit 250 Wattstunden. Das ist jetzt, damit kommst du nicht um See, ne? auch meine Frau nicht, auch wenn sie leichter ist und weniger Rollreibung hat, auch sie wird es um See nicht schaffen. Äh, deshalb gibt es da sowas wie eine Wasserflasche, sieht aus wie eine Wasserflasche, die man so an das Stützrohr vom Sattel dran macht und dann mit dem Kabel anschließt und dann verdoppelt man auf 500 Wattstunden Das heißt, für den ganzen täglichen Betrieb, wo man das schwere Rad nicht haben will, fährt man ohne diese Erweiterung und wenn man dann auf Tour geht, zack, steckt man die Erweiterung an und hat doppelte Reichweite. Eigentlich eine ganz, ganz tolle Idee, wie man ein E-Bike leicht machen kann wirklich wunderschön gelöst mit dieser Erweiterung. Allerdings muss man jetzt sagen, letztlich hat mich einer angeklagt. Ja, Sie sagen, hier ist dies und da ist das. Und Sie drehen das Fähnchen wie im Wind für die entsprechenden Räder. Erst ist das gut und dann ist das gut. An dieser Stelle haben wir andere Anforderungen an das Rad. Drum kleiner Motor, nach wie vor hinten, Piniengetriebe. In der Mitte, damit es ein Riemen sein kann, unglaublich leise, dieser Riemen wartungsfrei haltbar, soll dieser Riemen 20.000 Kilometer sein, ähm, doppelt so viel wie eine Kette und ich vermute, meine wird an Altersschwäche sterben, weil so viel wird meine Frau mit dem Rad dann innerhalb von zehn Jahren auch nicht fahren. Und warum den Riemen? Nun, weil wir ja ein E-Bike haben, weil wir also eine Motorunterstützung haben, da können wir uns jetzt den Wirkungsgradverlust beim Riemen können wir uns leisten. Das spürt man nicht so. Interessant ist, wir haben jetzt schon den ersten Ausflug gemacht und auf der Ebene ist das Rad etwas anders eingestellt. Das läuft ein Kilometer schnell, pro Stunde schneller als meins. Das heißt, mit diesem kleinen male motor hinten drin, der leistet dann in dem entsprechenden Drehzahlbereich um 25 Kilometer pro Stunde, leistet er seine 250 Watt. Beim Anfahren am Berg, hat er halt keine Überhöhung wie meine, der vielleicht 500 oder 600 Watt bringt. Das schafft er da an der Stelle nicht. Der kommt vielleicht auf 350. Ähm, so auf der Ebene fährt sie mir davon und ich fahre dann so 27, 28 und hänge da am Luftwiderstand und schwitze. Gut, da habe ich dann meine sportliche Betätigung, die ich haben möchte. Und sie hat ihr touristisches Reisen. Und dann sind wir richtig mal einen Berg hochgefahren, weil das wollten wir jetzt ja wissen. So auf unsere Zwischenmoräne äh, im Westen von Seeshaupt nach Hohenberg rauf. Heißt es schon Hohenberg. Äh, und bergauf ziehe ich sie ab. Und zwar deutlich. Da hat dieses kleine Motörchen jetzt sein Problem, diese Leistung tatsächlich zu bringen. Auch wenn meine Frau leichter ist und den schweren Zusatzakku nicht dabei hat. Der ist nämlich im Moment noch gar nicht lieferbar. Hoffentlich kommt er noch. Ähm, so, und da konnte man jetzt sehen, es kommt ganz drauf an, wer das Rad fährt, wo man das Rad fährt, für welchen Zweck man das Rad fährt. Und dieses leichte E-Bike was man im täglichen Betrieb sicherlich mehr, nicht mehr als 20 Kilometer fährt. Da reicht jede Ladung der Welt aus. Und auch die Akkus in diesem Rohr sind äh, tauschbar. Wenn sie nun mal kaputt gehen würden, da muss man die äh, Gabel ausbauen, vorne die Klappe aufmachen, dann kann man sie vorne rausziehen. Also auch da kommt man gut ran, kein Problem. Äh, so Das Einzige, was an dem Rad bei mir nicht so ganz passte, war, das hat vorne jetzt eine Kreisbewegung. Ich bin Sci-Fly gewohnt, also mehr in Hochoval treten. Und jetzt, wenn ich da im Kreis treten muss, lasse ich an entsprechenden Stellen immer nach an den Todpunkten. Und dann buck, habe ich so ein leichtes Spiel. Da merkt ich wieder, ah, jetzt packt er erst wieder so dass ich mich da an die Kreisbewegung bewöhnen muss, wenn ich das Rad fahre, aber ich werde es nicht so oft fahren, dass ich mich daran nicht gewöhnen muss. Und meine Frau kommt von der Kreisbewegung, die fährt dann mit der Kreisbewegung weiter, das ist nicht das Problem. Und zweites Kleinigkeit ist der Stecker fürs Laden ist ein Komischer Stecker, nicht markiert, keine Nase dran, wie rum er ihn reinstecken. Er geht entweder rein oder nicht. Da muss man ganz genau gucken, wie er reingeht. Und dann ist er etwas zu lang, dass er mit dem zweiten Holm nur ein ganz knappes Spiel hat, wenn man es da reinstecken will. Da hätte man besser die Öfter zur Seite gemacht, das auf der Seite geladen hätte. Dann hätte er einen mit der Nase gemacht, er hätte gleich gewusst, wie man reinsteckt. Gut, aber das sind Feinheiten. Da kommt man drauf. So ein paar andere Dinge sind noch dabei. Ja, da hat es kein Display mehr auf dem Fahrrad. Das geht über das Smartphone. Ja, dann elektrisches Schloss. Kann man mit dem Smartphone draufdrücken, geht das Schloss zu. gps trecker drin, wenn es gestohlen wird, weiß man, wo es ist. Kriegen Sie so schnell auch nicht raus. Ja, also ganz tolles Rad, gibt es extra Video drüber. Heute soll es mal um diese verschiedenen Arten der Getrieben gehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.